0: No mames, güey. Tengo una familia que alimentar. ¿Por qué me robas, cabrón? ¿Y qué? ¿No les gustan los tlacoyos? ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde está el resto de drogas? No lo sé. Nunca supe. Te lo juro por Dios. ¡Juro por la catlique! Te lo juro por la catlicue. ¡Cuatlicue! ¡Cuatlique! ¡Cuatlique! güey! le hice hue! ¡Carajo! Estas historias empiezan en el océano, unidas por los tentáculos de las medusas que se confunden con bolsas de plástico. el pinche Batman, el único, una rata con alas y dos patas, pero estás cansado de tanto romper madres por lo que te escondes en las afueras de la ciudad gótica en una cueva, un lugar en donde no sea posible ver la batiseñal en el cielo, lo único que quieres es escapar de la obligación moral aunque sea por un solo día, pero claro eres Batman y como todo superhéroe tienes un imán para situaciones fatales, entonces ahí estás en la cueva que también es una mina, a la izquierda, a lo lejos, un carrito minero desciende a toda velocidad. A la derecha, es decir, al final de la vía, hay un grupo de cinco personas que no se han dado cuenta del peligro. Hasta ahora eres solamente un testigo, pero de inmediato te percatas que frente a ti hay una palanca con la que puedes alterar la ruta del carrito y dirigirlo hacia una vía alterna en la que se encuentra una persona solitaria. La pregunta es, ¿qué haces? ¿Mirar cómo el carrito atropella y mata al grupo de cinco personas ojalas la palanca y optas por matar a la persona solitaria. O mejor aún, aprovechando que eres Batman y que te gustan las preguntas difíciles, ¿acaso tienes la obligación moral de hacer algo como jalar la palanca? Ahora Para esto hay que remontarnos al momento en que Bruno Díaz asumió esta responsabilidad moral, porque es una creación y decisión propia que hizo el día en que asesinaron a sus padres. El niño de 12 años, más o menos, dependiendo de la fuente, hace una promesa ingenua. ...limpiar la ciudad gótica de sus criminales... ...bueno, ingenua primero que nada... ...porque pues, es, no deja de ser un niño de 12 años... ...que sabe poco del mundo... ...y además que escogió un objetivo imposible... ¿no? ...el de limpiar la, el crimen de la ciudad... ...pero también hay algo intrínsecamente ingenuo... ...en las promesas... ...y es el hecho de que están ancladas al pasado, siempre... ¿no? O sea, si ...es una promesa que hace ese niño de 12 años... ...que acaba de presenciar el asesinato de sus padres y que está anclada en la moral de ese momento. Entonces, ¿cómo es que va a saber, eh, cómo es que él sabe que en el futuro va a poder llevarla a cabo? En ese sentido es ingenuo. Ahora, la diferencia entre Batman y otros superhéroes como Spiderman es que el por qué precede al cómo. Es decir, Spiderman primero recibe el piquete de la araña, que ese es el cómo, y después, tras ver la muerte de, de, del tío Ben, que es el por qué, se convierte en Spiderman, ¿no? Batman al revés. Batman primero hace la promesa, es decir, el por qué, y después se entrena para convertirse en Batman, el cómo. Entonces eso lo hace de entrada eh, un superhéroe interesante. Eh, primero porque pues es una persona en teoría normal, ¿no? Y esto también es algo, es una falacia, en mi opinión, pero eh, al menos es lo suficientemente verosímil para que nosotros pensemos que podríamos ser Batman, ¿no? Dada la la motivación necesaria, dado el, de tener el dinero, de tener el físico, etc. Pero pues también es como decir que podríamos ser LeBron James solamente por entrenar, ¿no? Entonces, estamos hablando aquí de, de una persona eh, que tiene unos rasgos que se prestan para convertirse en Batman, ¿no? Que tiene unos atributos físicos y mentales que se prestan para convertirse en Batman y que prácticamente, pues, no quiero decir que no existen, pero... Son, deben ser contadas las personas que, que podrían ser, porque son, eh, son fortalezas físicas, psicológicas eh, y motivacionales. Pero como siempre en la literatura no se trata de, de que sea la verdad lo que, lo que se está escribiendo, sino que sea similar a la, a la verdad. Se trata de la verosimilitud para que nosotros como lectores podamos eh, adentrarnos, ¿no? a aceptarlo sin, sin, sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Y esto, eh, claro, lo hace... Lo sentimos más cercano eh, porque para ser Spider-Man no solamente tenemos que tener ese físico, ese intelecto, esa edad, o qué sé yo, sino que aparte necesitamos una mordedura de una, una picadura de una araña mutante y pues ahí es donde nos separa, donde la ficción se separa de la realidad, ¿no? Eh, y y a, además que... Quizá también por esto los escritores, o, no lo sé, pero además Batman es el más chingón de, de los superhéroes, ¿no? De la Liga de la Justicia, o sea, siempre Batman supera incluso a Superman. Entonces, esto lo hace, lo hace muy cercano a nosotros, hace que, lo, que, que apoyemos esta noción de que Batman es el mejor de entre los superhéroes, y esto lo hace muy interesante. Y además, el personaje posee una psicología que nos es más entendible, o que podríamos especular de forma más clara. Pues bien, ¿quién es Batman y por qué tendría la responsabilidad de jalar la palanca? Ahora, este, este tema lo voy a separar en dos episodios. En el primero hablaré sobre la identidad y la responsabilidad moral de Batman y en el segundo lo dedicaré a la, a la relación de Batman con la ciudad porque en septiembre del año pasado, del 2021, Alberto Chimal se convirtió en el primer escritor mexicano en escribir un cómic de Batman eh, y en donde habla precisamente, donde Batman va a la Ciudad de México, ¿no? Y, y está, es maravilloso porque Batman va a la Ciudad de México para combatir los feminicidios a través de, a través de la conciencia hasta ahí se los dejo para no darles más spoilers eh, pero esto es un cómic que está, está separado como en 10 capítulos y cada, se llama Batman el mundo y cada capítulo lo escribe eh, un autor o autora de, de, de distintos países entonces tienes bueno, el capítulo de México de Alberto Chimal tienes otro de Rusia, tienes uno de Estados Unidos hay otro de eh, no sé, República Checa, por ahí, Canadá, no recuerdo, pero hay unos muy buenos, hay unos, eh, pero bueno, el de Alberto Chumal es, es muy interesante, es muy bueno, y a eso lo quiero dedicar todo el, el siguiente episodio. Y bueno, eh, ¿quién es Batman? No? Primero hay que ver, eh, o sea, ¿quién es, ¿quién es Batman? ¿Cuál es la esencia de Batman? Porque... Aquí Batman, lo interesante de los superhéroes es que es como la mitología griega, ¿no? que tenemos un montón de, re de reinterpretaciones. En el caso de Batman han sido 80 años de reinterpretaciones seguidas, prácticamente seguidas, y pues podemos ver, a, eh, por medio de Batman, podemos ver un cambio cultural, podemos ver un cambio eh, moral, podemos ver un cambio estética también, podemos ver inclusive cambios políticos en donde... Eh, donde ciertos años exigen que, lo, que, que los, los cómics sean, eh, digamos que más, más dedicados hacia los niños, lo vemos más, un poco más adelante, pero eh, podemos ver un montón de cosas así como se puede ver eh, los cambios de la humanidad eh, por medio de personajes como Aquiles, como por medio de personajes como eh, Morfeo, etc. ¿no? Digo, este, la mitología griega... Eh, tenemos textos desde Homero, 800 a.C., a también Shakespeare, en el 1500, 1600, 1000, bueno, siglo XVI, hasta autores contemporáneos como Javier Villarrutia o Sara Uribe, que hace unos años escribió Antígona González y que retoma el mito de Antígona, eh, que es una persona que, que, que quiere recuperar el cuerpo de su hermano para darle los ritos neces funerales necesarios. Y ella lo retoma con base en las desapariciones, ¿no? Entonces, como que, que esos cuerpos ya no se pueden recuperar, entonces es algo, vaya, por medio de la mitología griega y también de los superhéroes, que son, digamos, una versión contemporánea o una versión moderna de, de los mitos, no nomás griegos, sino los mitos en general, este, pero aquí podemos ver un montón de cosas eh, eh, antropológicas ¿no? y soci y sociológicas y psicológicas, etc y bueno, entonces ¿cómo sabemos cuál es la esencia de Batman? O sea, es decir, la, ¿cuál es la esencia de un personaje que ha sido reinterpretado por 80 años? y bueno, aquí claro que hay que hacer un descargo de responsabilidades porque pues porque ahí va a cambiar ¿no? o sea la reinterpretación, la forma en que nos presentan a Batman es distinta a, la última película con Robert Pattinson hasta o el primer cómic que salió de Batman ¿no? entonces eh, hay que preguntarnos cómo, cómo, ¿cuál es la esencia de Batman? o sea, ¿habrá ciertos rasgos que siempre aparecen y que son indispensables para que sea Batman? por ejemplo eh, el mayordomo ¿no? A, a, a Alfredo pero pues no aparecen todos los cómics, entonces no podríamos decir que que Alfredo tiene que aparecer para que nosotros reconozcamos a Batman como Batman, ¿no? Otra pregunta sería es, eh, si tiene que aparecer Bruno Díaz, ¿no? que es eh, pues, quien se pone la careta, quien se pone la máscara de Batman. Pero también hay por ahí unos cómics en donde Robin se pone la máscara de Batman porque se presumía Batman muerto. Entonces tampoco es Bruno Díaz algo indispensable para, para, para que Batman sea Batman, ¿no? Entonces podríamos decir, bueno, el asesinato de sus padres y pues también es falso porque en alguna trama de algún cómic se habla de un mundo alterno, eh, de universos alternos en donde los padres están vivos y aún así tenemos a un Batman. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la esencia de Batman para saber quién es Batman o qué es Batman? Para saber quién es quien construye esta moral, ¿no? esta ética eh, que le da esta responsabilidad moral de jalar la palanca o no jalar la palanca de, de poder descansar un día un domingo que esté muy cansado, que esté dolorido eh, porque vemos que en muchos cómics, en muchas películas no se lo permite ¿no? o sea, sí se ve que hay una voluntad eh, indiscutible y eso es lo que le hace también un personaje pues, que a veces se nos escapa de la realidad porque la voluntad que tiene es pues es sine qua non, ¿no? ahora la voluntad puede ser una condición necesaria pero no suficiente es decir que digamos que puede aparecer en todas las versiones de Batman pero la voluntad por sí misma no es suficiente para reconocer a alguien como Batman porque pues quizá Superman también tiene eh, una voluntad eh, igual ¿no? o Spiderman o quien sea y bueno para tratar de encontrar la esencia de Batman si es que damos con ella eh, me voy a agarrar de un filósofo que se llama Ludwig Wittgenstein que él es, es un filósofo de, del siglo XX eh, y él habla sobre el lenguaje y él tenía, este, digamos que esta misma duda eh, le asalta, ¿no? sobre cómo encontrar la, la badmaneidad, ¿no? digamos pero él, lo, él utiliza un ejemplo con los juegos entonces él dice tenemos un montón de, de cosas distintas con diferentes características a lo que le llamamos juegos, ¿no? tenemos... El Monopoly, el dominó, el fútbol, la ruleta rusa, las escondidas, tocado. Tenemos un montón, un montón de cosas con rasgos eh, distintos, pero todo eso no nos queda duda que lo llamamos juegos Es decir, ¿cuál, ¿qué es lo que lo hace un juego? Bueno, pues que, que hay una competencia y un ganador, pero pues no es cierto, porque cuando, con niños, por ejemplo, jugamos, hay muchos juegos infantiles en donde decimos, vamos a jugar a darle la vuelta a algo y pues no hay un ganador, no, no hay una competencia en realidad. O por ejemplo, podríamos decir que, que si ves un juego de mesa, bueno, es que los juegos necesitan piezas, pues no, no todos los juegos tienen piezas, o necesitas eh, dos personas o más para competir, pues no, el Tetris es un juego donde juegas solo, ¿no? Entonces, eh, a todo esto que tiene unas cosas muy distintas, unas características y unos atributos muy distintos, inclusive, o sea, que no son necesarios, aún así a todo este set de cosas le llamamos juegos y no lo dudamos. Entonces, lo que dice Wittgenstein es que, es, que es que el lenguaje funciona por medio de semejanzas. Entonces, la razón por la cual para nosotros todos estos son juegos es por sus semejanzas. Piensen, por ejemplo, en una en la familia, ¿no? A lo mejor y Tú eh, tienes la nariz de tus padres, tu hermana la boca y tú tienes el temperamento y oh, eh, otro tiene la altura de la mamá y eh, hay un montón de cosas similares entre los, entre los cuatro, pero digamos de que quizá yo no tengo los mismos rasgos que tiene mi hermana y aún así somos familia, ¿no? Entonces de esta manera hay una semejanza de atributos y características suficiente como para que nosotros podamos de manera intuitiva saber qué es un juego y qué no y, ahora la, y, y aquí utiliza Wittgenstein un ejemplo de cómo es que explicas a alguien qué es un juego si viene tu hijo y te dice qué es un juego entonces de acuerdo a Wittgenstein que es lo que generalmente hacemos eh, tú dices das ejemplos, dices Monopoly eh, los dados dominó fútbol escondidas y cosas similares eh, a eso ¿no? entonces el niño ya puede hacer eh, puede intuitivamente buscar esas semejanzas, entenderlas para entender que es un juego ahora esto puede ser complicado eh, al tratar de escribir una definición de quién es Batman o cuál es la esencia de Batman porque digamos que si, si me dicen Batman es este, este personaje que tiene su, su cinturón y tiene sus dispositivos y tiene su carro y si yo te enseño un cómic en donde no sale ni el cinturón ni los dispositivos ni el carro entonces tú no vas a decir este no es Batman, sino vas a modificar lo que entiendes por Batman y vas a decir ya sea que bueno, Batman a veces los tiene y a veces no y ambos vamos a estar de acuerdo en que las dos representaciones tanto la del cinturón o la, del cinturón, o la que no hay tiene cinturón son Batman ¿no? y bueno, entonces vemos que, es, que la filosofía nos hace imposible encontrar los, los rasgos suficientes para definir la esencia de Batman y a esto podemos recurrir a la psicología y en, en hay un libro de, de un psicólogo que se llama Travis Langley que escribe un, un libro que se llama La psicología de Batman y, y los primeros capítulos los dedica a tratar de definir cuál es la identidad de Batman y su respuesta prácticamente es, pues, ¿cuál Batman? Sabría que el, el Batman de los 50s, de los 60s, este, se le llama también, hay una, se distinguen por épocas, ¿no? o sea, hay otro libro de de Grant Morrison que es uno de los mejores escritores actuales eh, de Batman, de cómics de Batman que tiene un libro, un ensayo que se llama lo que nos enseñaron los superhéroes, no, no recuerdo bien el nombre pero él habla de las, también de las épocas, de la época dorada de la época plateada épocas que muestran eh, a, a, a un Batman muy distinto por ejemplo eh, uno de los libros, pues no es canónico porque no, no es considerado canon en Batman, en, en, en el arco de Batman, pero que es uno de los libros más importantes para marcar un tono nuevo, digamos, o bueno, nuevo en su momento, fue un libro en los ochentas que se llama uh, The Dark Knight Returns de, de Frank Miller, que Frank Miller también es quien escribe Sin City y 300, ¿no? Pero bueno, este libro de Dark Knight Returns es de donde, esto fue en los ochentas, donde se marca un tono oscuro, eh, de cierta manera pues nihilista, pesimista eh, por parte de, de Batman. ¿no? Entonces, claro, habría que preguntarnos cuál Batman y, y eso nos deja, y eso es lo bonito de los personajes mitológicos, que pues tendríamos que escoger nosotros uno, ¿no? Tendríamos que darle también nuestra propia esencia, claro, con una combinación de manera objetiva-subjetiva, porque hay rasgos necesarios, o sea, no podríamos quitarle, no podríamos vestirlo de una rana, porque pues ahí probablemente los lectores digan, bueno, pues esto no es Batman, ¿no? O sea, eh, eh, pero pues, hay ciertos rasgos, o sea, podríamos darle nuestra propia esencia y podríamos escoger al Batman que nosotros queramos. Y a esto me refiero cuando digo que es lo bonito de, los, de, de las mitologías, que un, un, un autor, al crearlo, le puede dar eh, le, puede, le, le puede agregar muchísimo. Es, es muy maleable, sin perder la esencia de quién es Hércules, de quién es Orfeo, de quién es Superman y quién es Batman. ¿no? Entonces, bueno, para eso eh, voy a tener que escoger los rasgos que yo considero necesarios para, o cuasi necesarios para la esencia de Batman. ¿no? Y el número uno es la promesa, que es eh, de librar a la ciudad gótica de sus criminales. Dos es la voluntad. Y tres, el hecho de que Batman, o la regla de Batman de no matar, eh, que prácticamente se mm ha -hmm. usado en, salvo muy contadas excepciones, todos los cómics, eh, inclusive en todas las películas. ¿no? O sea, Batman no mata porque eso eso va en contra de su ética. Ahora, bajo estos tres eh, rasgos, regresemos a la pregunta ¿no? del carrito minero, si jalamos o no la palanca. Y bueno, ¿por qué no regresemos también a la filosofía? Ya que nos encanta atascarnos en el lodo. El carrito minero, eh, decíamos que viene cayendo y va dirigido hacia un grupo de cinco personas en donde los va a matar. Esto, digamos que esos son los presupuestos que tenemos. Y frente a nosotros, o frente a Batman, eh, hay una palanca que puede desviar el curso del carrito, darle una vía alterna, en donde se encuentra una sola persona. Entonces, la pregunta es si jalamos o no esa palanca para desviar el carrito. Ahora, aquí hay un problema, porque si desviamos esa palanca, estamos actuando y estamos de cierta manera matando a la persona solitaria. Claro, el razonamiento sería estamos matando a uno en vez de dejar que mueran cinco, ¿no? Y aquí donde tendríamos alguna ventaja o una utilidad de cuatro personas ahora esto es lo que hace la corriente filosófica que se llama el utilitarismo es decir, tomar una decisión con base en las consecuencias y siempre buscando que esas consecuencias tengan una utilidad positiva de felicidad ¿qué quiere decir esto? es decir, que al nosotros actuar y jalar la palanca y matar a una persona tenemos una utilidad de cuatro personas Ahora, la felicidad es un tema más discutible, pero eh, pongámosle pausa ahorita y regresamos un poco después. A ver, eh, les decía que esta corriente filosófica se llama utilitarismo y eh, quien la crea, digamos, eh, quien, quien la expresa es Jeremy Bentham, pero quien la populariza es John Stuart Mill, que era un, eh, era un discípulo de, de Jeremy Bentham, ¿no? Entonces, les voy a leer algo aquí importante de, de Stuart Mill en, eh, en su libro que se llama El utilitarismo, en donde expresa esta corriente, para entender para él qué es la justicia. ¿no? Porque recordemos que Batman es un vigilante de la justicia. Es vigilante porque no va necesariamente de acuerdo con la legalidad, ¿no? pero no deja de ser un vigilante de la justicia. Y dice, dice John Stuart Mill... La justicia es el nombre de ciertas clases de reglas morales que se refieren a las condiciones esenciales del bienestar humano de forma más directa y son, por consiguiente, más absolutamente obliga obligatorias que ningún otro tipo de reglas que oriente nuestra vida. Ok, aquí nos está diciendo que son obligatorias, es decir, que si Batman, por medio de una promesa y su voluntad, está... En, eh, eh, creó, digamos, una, un, una obligación moral propia de, ser, de ejercer la justicia por medio de ser un vigilante, entonces, de acuerdo al utilitarismo, Batman, Batman está obligado a actuar en esa situación. Y como estamos viendo que el utilitarismo nos dice que hay que tomar la decisión con base en la consecuencia de tener una mejor utilidad, entonces Batman estaría obligado a jalar la palanca matar a una persona solitaria y salvar a cinco para tener una utilidad de cuatro personas ¿no? pero aquí también hay un grave, un grave problema porque aquí se rompería uno de, de mis rasgos cuasi necesarios para que sean Batman ¿no? es decir, Batman en este caso mata a una persona rompe esa regla que él tiene y esto nos llevaría a preguntar bueno, si, si Batman decidió matar a esa persona por un bien general, ¿por qué no mata al guasón? Bajo ese mismo precepto, pues ¿por qué no mata al guasón? Y ¿No? entonces podríamos argumentar que Batman no podría jalar esa palanca eh, para no matar a esa persona solitaria y dejar que el carrito siga su curso natural. Y como Batman no fue quien ocasionó esa situación, en realidad esas, ese grupo de cinco personas no tiene digamos que no caerían en la mano de, de Batman ¿no? pero bueno aquí y aquí hay algo intuitivo eh, relacionado a lo que hablábamos del lenguaje y de la esencia de Batman de Wittgenstein ¿no? Es, en realidad podríamos imaginar que Batman no hace nada al respecto que no de cierta manera iría en contra de su de su obligación moral quizá aquí lo único que pasa es que eh, simplemente para Batman no le funcionaría el utilitarismo ¿no? eh, esta idea de, del testigo o en inglés el bystander es, es el el bystander es este, también la retoma la Seinfeld ¿no? en, en el final de todas sus temporadas en el, en el final de la serie que es decir que eh, Jerry, Lane, Kramer y George ven a cómo asaltan a una persona y no hacen nada al respecto no, no no se involucran, ¿no? No, y, y al parecer en esa ciudad había una regla nueva en donde ellos al no hacer algo al respecto son considerados también culpables, y eso es algo muy interesante pero bueno, eso quizá para otro episodio de Seinfeld ¿no? y bueno, entonces quizá veríamos que a Batman se le complica el utilitarismo otra de las opciones que tendría, o digamos que hablando de las ramas principales de la ética, eh, sería la deontología y la deontología eh, viene desde muy atrás eh, desde Platón, Aristóteles pero eh, coge mucha fuerza con Kant con Immanuel Kant y la deontología juzga eh, la moral de los actos con valores intrínsecos a, la, a los actos en sí eh, Kant a esto, eh, para esto decía que él hablaba de los categóricos imperativos ¿no? es decir, que hay ciertos hay digamos categóricos que son inviolables, por ejemplo, eh, no ma eh, matar, ¿no? o sea, bajo ninguna circunstancia de acuerdo a Kant o de acuerdo a alguien que tuviera esta, este juicio moral, se puede matar, y claro, no podríamos hacer eh, específicos nuestros categóricos imperativos, porque digamos que si uno fuera no puedes jalar la palanca pues si cambiamos la palanca por otra cosa o si en vez de un carrito minero esto es todo un avión pues entonces se nos cae la brújula moral ¿no? entonces generalmente habría que hacer estos categóricos imperativos de una forma general como por ejemplo no matar entonces si matar está mal de acuerdo a, a la deontología y si Batman usa la deontología no podría jalar eh, esa palanca ahora y una de las razones de uno de los argumentos a favor de la ontología es pues que para que el utilitarismo funcione tendríamos que colocar a todas las personas en el mismo en el mismo valor moral ¿no? o sea es decir nosotros no sabemos quién es ese grupo de cinco personas ni sabemos quién es esa persona solitaria en la vía alterna pero para que si hablamos de números tendríamos obligatoriamente que colocarlos en el mismo valor moral es decir eh, que, no, que francamente no nos interesa quiénes son esas seis personas involucradas. ¿Qué dice la deontología? ¿Qué pasa si esas cinco personas, ese grupo de cinco personas, eh, es un grupo de cinco personas borrachas que despertaron ahí, eh, se quedaron dormidos ahí en la mina, que no tenían por qué estar ahí de, de, ¿no? de cierta manera, mientras que la persona solitaria eh, es un trabajador en la mina, es un minero, y pues, él sí tiene un, un derecho de estar ahí, ¿no? Entonces aún así podríamos juzgarlos en números, podríamos decir vale más salvar a esas cinco personas que no deberían estar ahí que a la persona que trabaja ahí, o qué pasa si las cinco personas son familiares nuestros no? o algo complicado para Batman, qué pasa si las cinco personas son villanos y la otra persona no y esto lo vemos en, en hay un ejemplo clarísimo en, en la película de Christopher Nolan la, la Dark Knight, con la que sale el guasón, los dos porque el guasón le da le da a elegir en ir a rescatar a Harvey Dent o en ir a rescatar a Rachel no que Rachel es la persona quien ama Batman mientras que Harvey Dent es la persona quien Batman cree que va a tener un bien común y un bien general posteriormente no y Batman se decide por ir a salvar a Rachel entonces entonces vemos que Batman no. no que esas dos personas para Batman no están colocados en la misma jerarquía moral, ¿no? Eh, y claro, ahí lo que pasa es que el Guasón le hace una jugada y resulta que eh, sin quererlo, Batman termina salvando a Harvey Dent. Y eso es lo que. en ese sentido gana el Guasón, ¿no? Y claro, también lo podríamos complicar de la siguiente manera. ¿Qué pasa si. Eh, tú al jalar la palanca o Batman al jalar la palanca es enjuiciado porque de cierta manera actuó en matar a alguien aunque haya tenido un bien mayor, ¿no? Entonces vemos que la antología eh, habla más bien que la ética, que la moral de los actos eh, tiene que, digamos que las decisiones tienen que tomarse con la moral de los actos en sí, no de las consecuencias a diferencia del, del utilitarismo. Hay, un, hay una novela gráfica, eh, también una película que se llama Watchmen. Para quienes la han visto, no, la, no voy a platicar por qué, eh, porque sería un super spoiler. Pero quienes la han visto saben esto es precisamente el final. ¿no? O sea, esto es la conclusión de la historia y esto es precisamente el, el, la, la pregunta que se hace de la historia. ¿no? ¿Qué utilizar? De ontología, utilitarismo. De ¿no? Pero bueno la realidad es que eh, tanto Batman como nosotros eh, campechaneamos esta, estas decisiones, no campechaneamos la, la corriente a la cual nos, eh, nos inclinaríamos eh, en estas decisiones. A veces lo hacemos en cosas de números, a veces lo hacemos en cosa de eh, una moral deontológica, una ética deontológica, eh, y esto nos bueno, complica, pero también de cierta manera enriquece la ética de Batman, Aún más agregamos una tercera corriente eh, que también vemos en, la, en los cómics de Batman, que es la ética de las virtudes. ¿no? La ética de las virtudes es algo que habla Platón en su libro La República. Y, esto, y que también tiene mucho que ver con. o que también tiene que ver con el superhombre de Nietzsche. Y esto tiene que ver con, con Robin. Eh, la pregunta es: ¿es moral? ¿es, eh, ¿es moral que Batman tome a un niño menor de edad, como es el caso del origen de Robin, y lo entrene y lo prepare para convertirse en Robin y prácticamente aventarlo hacia el mundo oscuro del crimen organizado, ¿no? Porque Robin pelea incluso siendo menor de edad. Entonces, ahí también hay una cuestión de por qué Batman tendría... ¿Por qué eso es, es ético, no? Y aquí viene la idea de Platón sobre la ética de las virtudes. Él dice que con base en virtudes de, los, de las personas, desde muy temprana edad, podemos entrenarlos y decidir su futuro, que es lo que hace Batman. ¿no? Entonces, si vemos que el niño es, tiene, tiene, es valiente, no, le, no, no tiene miedo a situaciones difíciles, peligrosas, vemos que tiene buen juicio de las situaciones, vemos que eh, es calculador, es frío, entonces podríamos decir que es una persona que habría que entrenar para ser soldado, para ser policía, para ser, o en este caso, Robin, ¿no? O si vemos que alguien es muy bueno con números, pues habría que entrenarlo desde un inicio para dedicarse a un campo como matemáticas, física, etcétera, ¿no? Ahora, claro, esto pues, también nos hace ruido, sobre todo como, eh, por cómo nos, cómo funcionamos, cómo funciona ahorita nuestra sociedad, en donde sí se van detectando, o sea, sí hay orientadores de vocación, de vocaciones, ¿no? Sí te pueden orientar a ver qué, cuáles son tus virtudes para ver qué es, en qué campo te vas a desarrollar mejor, pero al final de cuentas la decisión recae en nosotros, nosotros escogemos eh, qué es lo que vamos a estudiar, ¿no? Y por eso cometemos un montón de errores también, porque quizá la orientación no fue adecuada, porque quizá la, la decisión la tuvimos que tomar muy temprano, o no, no lo sé, pero aquí lo que dice, o sea de acuerdo a Platón, Batman está en lo correcto de tomar la decisión al ver que Robin tiene, porque recordamos la, la historia de Robin, es que eh, bueno, el primer Robin, porque hay varios Robins, pero digamos que Robin el primer Robin que conoce la mayoría es que era acróbata en un circo y el crimen organizado mata a sus padres, muy similar que lo que Batman, entonces Batman está viendo está eh, viendo el show y acoge a, a Robin y lo entrena para convertirse después en Robin ¿no? y, y juntos combaten el crimen organizado, también porque a Batman le conviene eh, pues tener un e equipo ¿no? ¿y por qué Nietzsche? bueno eh, Nietzsche eh, crea este término Ubermensch que es una, se traduce superhombre y esta idea es que son seres humanos que digamos que están que tienen una moral y una ética y un espíritu por encima de la gente común y por eso pueden crear sus propias reglas y esto es lo que hace Batman prácticamente ¿no? o sea Batman como les decía es justiciero pero no en la legalidad necesariamente él decide cuándo cuándo mantenerse en la legalidad y cuándo no, y eso es lo que también lo hace interesante, que es una persona que constantemente está entre la línea de lo legal y no, y también está entre la línea de perder el control y no. Un autor que utiliza esta, esta división de dos tipos de seres humanos y que precede a Nietzsche eh, es Dostoyevsky, que utiliza, sobre todo en Crimen y Castigo. Ahí vemos a esta persona que se hace esa pregunta, si él es o no un superhombre y tal vez después de seguir el ejemplo de Raskolnikov que es el personaje de crimen y castigo que se da cuenta que en verdad no es un superhombre sino que es un, un ser humano eh, lleno de culpa Batman también toma esa decisión y le tiene miedo a, a caer en, en asesinar a alguien ¿no? y en utilizar armas porque dice, si empiezo a hacerlo entonces me convierto en ellos. Que esto es prácticamente lo mismo que dice Martin Luther King en, cuando se habla de la violencia. No digo, claro, Luther King no, no aprobaría la violencia que usa Batman, pero dice, o sea, cuando le preguntan de por qué, no son, por qué las marchas tienen que ser pacíficas y ya están hartos, y dice, bueno, es que si, si usamos eh, los mismos métodos que ellos utilizan, no somos entonces mejores que ellos. Y bien, entonces la pregunta es, si Batman está obligado a no hacer algo al respecto en torno a la situación del de carrito minero. Y esto, quizá a lo mejor de primera mano, lo primero que piensa es que, bueno, son eh, ejemplos entretenidos, son experimentos, pero eso también se está aplicando ahorita. no O sea, si pensamos en los, en, en los carros autónomos, en Tesla, eh, están programados de cierta manera para tomar decisiones de este estilo. Es decir, ¿qué pasa cuando, cuando un carro va a estar... Va, 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 manejar por sí mismo, va a manejar solo ya sea que vayamos nosotros dentro o no, y qué pasa si una persona se cruza la calle y el carro tiene que tomar una decisión en dado caso que no pueda frenar a tiempo tiene que tomar la decisión entre atropellar a esa persona que se cruzó en un lugar que no debió haberse cruzado y entonces el carro va a tener que tomar una decisión, o más bien está programado para tomar una decisión, si atropellar a esa persona sola o darle la vuelta y qué pasa si en la banqueta hay un grupo de cinco personas igual o otra, qué pasa si el carro al desviar, eh, al sacar a la vuelta a la persona, choca con un árbol y mata a los pasajeros, te mata a ti y mata a tu familia o qué sé yo. Entonces es importante hacernos esta pregunta y tomar una decisión porque podríamos prácticamente estar comprando un carro que está configurado de tal manera para salvar a un transeúnte que se cruzó sin avisar y llevarte a ti de encuentro ¿no? entonces eso, es, eso tiene que ver con la filosofía las preguntas que se hace la filosofía en este momento la filosofía y la tecnología ¿no? eh, que en algunos casos lo llaman tecnofilosofía como es el de David Chalmers, ¿no? lo que pasa es que él habla de la realidad virtual que es el filósofo que hablamos el episodio anterior entonces pues es actual traten de tomar esa decisión, traten de jugar con esa idea de a ver qué, pues qué decisión tomaría, ¿no? Al final de cuentas no falta tanto para llegar a estar en un carro completamente autónomo y pues quizá podríamos comprar un carro así equipado con piel y con utilitarismo, ¿no? Así un programa, o un programa deontológico. O sea, a lo mejor y eso viene, viene caro. O a lo mejor y... y también eso se puede reconfigurar de cierta manera para crear caos ¿no? o sea viéndolo de una perspectiva pesimista en fin pónganse los zapatos de Batman o en este caso la capa, eh, la capa y la máscara y traten de tomar de decisión, esa decisión a ver, a ver con qué concluyen nos vemos a la próxima con Batman y la ciudad y el cómic de Alberto Chimón, el primer mexicano que ha escrito un cómic de Batman oficial, verdad seguramente por ahí debe haber fanfiction, pero oficial entonces, eh, se van por la sombrita o no dependiendo si son Batman y hasta luego